0: Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen oder zu Hause beim Kochen. Mit der Boyens Audio-App gibt's aktuelle Nachrichten aus Dittmarschen jetzt auch zum Hören. Immer und überall. Also mach, was du willst und bleib trotzdem informiert. Die Boyens Audio-App. Jetzt kostenlos in den App-Stores.
1: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien-Podcast.
0: Hallo, moin und herzlich willkommen. Das ist die neue Folge des Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze. Als die Bewohner ein Knacken vernahmen, da riefen sie die Feuerwehr. Nach Arbeiten um den Sockel eines Mehrfamilienhauses an der Querstraße in Albersdorf ist dieses jetzt einsturzgefährdet. Auch ein Teil der Straße selbst ist deswegen gesperrt. Das Haus musste evakuiert werden. Sieben Bewohner aus unterschiedlichen Wohnungen, darunter auch zwei Kinder, sind nun anderweitig untergebracht Boyens Medienredakteurin Dana Müller fragte nach bei Albersdorfs Wehrführer Carsten Wichert. Was war da geschehen?
2: Wir kriegen eine Alarmierung, um Mittagszeit in Albersdorf am Sonntag Wohngebäude droht einzustürzen. Auf der Anfahrt äh, stellten wir fest, dass es ein Wohngebiet ist, wo die Gebäude schon wesentlich älter sind und weit über 100 Jahre alt sind. Bei der ersten Erkundung stellten wir fest, dass der Bewohner des Hauses das gesamte Fundament der Giebelseite untergraben hatte. Zwecks einer Fundamentierung, um gewisse Schäden abzuwenden. Das war natürlich nicht gerade vom Vorteil und konnte Nesse, hat das Fundament nachgegeben, was ja aus Backstein bestand. Er hatte Backsteinsteine auch entfernt, so dass das Fundament auch schmaler gemacht wurde. Dadurch entstand schlagartig ein großer Setzriss im Gebäude. Die Scherwand ist abgerissen. Es kam zum glücklicherweise nicht zum Einsturz. Weitere Schäden ließen sich erstmal nicht feststellen, da das Haus außenrum mit WDVS eingepackt war. Und da eine, ja, eine Beschichtung drauf ist und keine Risse nach außen zeigt, sondern nur das Innenmauerwerk. Dann zogen wir den Fachberater vom THW zu. Der holte dann einen Fachberater Ingenieur Hochbau dazu, der Marken setzte, das Ganze kontrollierte. Ein Kollege, den nächsten Morgen nochmal die Marken nach, stellt aber fest, dass weitere Setzrisse vorhanden sind, beziehungsweise das Gebäude Bewegung hat. Es wurde am Sonntag schon evakuiert und ist vorübergehend erstmal für längere Zeit nicht bewohnbar.
0: Soweit der Albersdorfer Wehrführer Carsten Wichert. 14 Tage gilt nun ein Betretungsverbot für das Gebäude, das weiter beobachtet wird. Das Bauamt veranlasst jetzt alles Weitere, damit das Haus demnächst wieder sicher zu betreten ist. Seit Freitag steht es fest, wer Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest beim ESC in Malmö vertritt. Es ist Isaac. Unser Kollege Maurice Dannenberg war dieser Tage beim deutschen Vorentscheid dabei, hat mit den Künstlern
3: gesprochen und natürlich auch mit dem Gewinner. Isaac, wir schalten um in Studio 2. Moin, moin und hallo, hier ist wieder Maurice Dannenberg. Hallo Jörg aus Studio 2, ich bin wieder da. Ich bin wieder in Dittmarschen und ich war letzte Woche ja in Berlin beim esc Vorentscheid, das deutsche Finale. Gewonnen haben nicht Schlager Marie Reim oder Pop aus Hamburg in 99, die letzte Woche bei mir am Mikrofon waren, sondern Isaac aus Eswilkamp, 29 Jahre alt und hat mit dem Song hier gewonnen. Always on the run. Darf Isaac nach Schweden fahren, nach Malmö am 11. Mai zum EC-Finale? Irre! Wahnsinn! Was war denn dein Geheimnis? Warum hast du nee. gewonnen, Isaac?
4: Ich war einfach hier, ich war 100% bei mir, ich habe getan, was ich tun konnte. Ich habe versucht, alles wegzuignorieren. Ich habe nicht versucht, irgendwem zu gefallen. Ich habe es versucht, so zu machen, wie es mir gefällt. Und äh, habe wirklich alles andere komplett wegignoriert und mich bei jeder Gelegenheit versucht, mich nicht damit zu beschäftigen. Und äh, ich habe. Ich bin kein Experte, aber vielleicht war es die Ruhe, die ich mir bewahrt habe. Aber vielleicht war eine Menge Glück mit dem Spiel. Vielleicht war es einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich kann es dir nicht sagen.
3: Du bist die Ruhe selbst. Das ist schon mal super. Aber was machst du denn vor dem Auftritt? Entspannst du dich besonders? Was ist dein eigenes, persönliches Vorprogramm?
4: Einfach chillen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich mache halt wirklich mich um nichts kümmern. Das war halt die ganze Zeit. Das habe ich jetzt die ganze Woche gemacht. Und ich habe schon gar keine... Kommentare, irgendwie kein, keine, keine Voranalysen von irgendwelchen Leuten. Ich habe mir das alles nicht durchgelesen. Und wenn in meinem Kreis irgendwie angefangen wurde zu reden, und die sind ja alle dann am, am spekulieren und am überlegen und, und hier und da und sobald irgend so ein Gespräch aufkam, war ich immer so, quatsch, oh, weg. Und dann einfach Ruhe. Einfach und wirklich einfach, keine Ahnung, in sich kehren und sich in den Song vertiefen und was ist der Song und was, was mache ich da, worüber singe ich da und was fühle ich dabei und äh, einfach komplett auf die Musik konzentrieren und den ganzen Schnickschnack drumrum ver vergessen.
3: Jetzt mal so fünf, sechs Tage später nachgefragt. Isaac, wie warst du nun? Konntest du einen Sieg ausreichend und genug in der Samstagnacht feiern? Und jetzt so nach paar Tagen später ist der Alltag wieder bei dir reingekommen oder immer noch nicht ganz? Ja,
4: den Sieg habe ich, ich fand, ich habe ihn ausre ausreichend gefeiert. Ne, also Ich war echt nicht lange bei der Aftershow-Party, weil ich war einfach es hat gereicht. Ich war einfach kaputt, müde, ich hatte super Kopfschmerzen. Es ist einfach so ein Druckabfall auf einmal und äh, ich bin dann noch irgendwie so eine Stunde wie, wie so eine Leiche über diese Aftershow-Party und äh, habe mich noch mit ein paar von den Artists unterhalten, das war noch ganz schön. Ich habe mich noch mit Florian unterhalten, ich habe mich noch mit äh, Galant unterhalten, also mit der Mona von Galant. Ja, das war schön, aber wir sind da irgendwie auch kaum länger als eine Stunde geblieben und dann war es auch echt Zeit für mich. Und jetzt so langsam fühle ich mich ausgeruht, dass ich wieder am Start bin und äh, jetzt richtig durchstarten kann.
3: Am 11. Mai ist es soweit, darfst du nach Schweden fahren zum ESC-Finale nach Malmö. Und nun die Frage, können wir den Band der letzten Jahre brechen, schaffen wir mal nicht einen der letzten Plätze. Oder hast du auch vielleicht Angst davor, dass du wieder auf eine der letzten Plätze landest?
4: Ich habe da gar keine Angst vor. Wie gesagt, ich mache, was ich am besten kann und ich mache es so gut, wie ich kann. Und äh, wenn es der letzte Platz wird, dann ist es so. Ich peile den ersten an. Ob das was wird, sehen wir dann. Ich bin bei mir.
3: Ein gutes Schlusswort von Isaac. Der darf am 11. Mai für uns für Deutschland beim ESC-Finale in Malmö antreten. Mit dem Song Always on the Run.
0: Endlich Spatenstich für den lang geplanten Neubau auf dem Fachhochschulcampus in Heide. Gut angelegtes Geld, sagt Staatssekretär Guido Wendt. Der 17 Millionen Euro Bau für die Fachhochschule Westküste ist fast doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. FAW-Präsidentin Dr. Anja Wollesen nennt es Zukunftsbau. Das neue Gebäude mit lichtdurchflutetem Hörsaal für gut 200 Plätze, der auch geteilt werden kann. Redakteurin Wiebke Reisigt wenger sprach mit der FAW-Präsidentin über das Projekt.
1: An der Fachhochschule Westküste soll ein neues Multifunktionsgebäude gebaut werden. Das wird neuer Mittelpunkt der FAW. Warum wird das Gebäude gebaut? Ja, wir gehen davon aus, dass wir weiterhin oder wieder eine wachsende Hochschule werden. Zum einen. Zum anderen haben wir jetzt schon Kollegen ausgelagert quasi in externen Gebäuden. Also die sind nicht bei uns auf dem Campus. Die wollen wir natürlich auch wieder auf dem Campus haben, weil das Studieren, das merken wir ganz deutlich, eben für die Studierenden ein anderes ist, wenn sie hier mit allen anderen eben zusammentreffen. Und für die KollegInnen und den Austausch ist es natürlich auch wichtig, und ja, die Hochschule hat natürlich weiter Pläne für die Zukunft. Und ähm, da wollen wir uns, so wie wir es bisher gemacht haben, eben auch zukunftsfähig aufstellen modern sein und wir bekommen äh, mit diesem Gebäude zwei Hörsäle, die man verbinden kann beispielsweise. Damit werden wir über 200 Leute in einem Raum unterbringen können. Das können wir bisher noch nicht und das ist ein Riesenmanko. Unsere Audis geben das eben bisher nicht her. Das wird dieses Gebäude unter anderem erfüllen. Dann wird es auch weitere Seminarräume geben und auch ein paar wenige Büroräume. 17 Millionen Euro soll der Bau kosten. Vor anderthalb Jahren waren noch 9,3 Millionen veranschlagt, das war also fast die Hälfte. Warum muss man jetzt so viel mehr bezahlen? Ja, nun bin ich nicht die Bauexpertin. Ich kann Ihnen eigentlich nur aus der Genese, so wie sie an mich rangetragen wurde, erzählen, dass wir eben diese Situation der Mehrkosten nach der Corona-Zeit hatten, also so wie fast alle wahrscheinlich. Wer trägt die Mehrkosten dafür und wie wird das überhaupt aufgeteilt? Ja, Die Mehrkosten werden tatsächlich vom Land getragen. Die Hochschule selbst trägt dabei knapp sieben Millionen und das Land eben entsprechend die anderen fast zehn Millionen Euro. Und ja, da sind wir auch sehr froh, weil das hätten wir alleine auf gar keinen Fall noch stemmen können. Die Kalkulation war ja eine ganz, ganz andere vor Corona und durch gestiegene Baukostenpreise und Energiekosten eben leider mit dieser Steigerung zu kämpfen wie alle anderen. Hochschulen auch und wir sind sehr glücklich, dass das Land da in diesem Fall eingesprungen ist. Ja, nochmal nachgefragt, in Zeiten von Digitalisierung und Homeoffice und so, ist so ein Gebäude tatsächlich überhaupt immer noch notwendig? Doch, tatsächlich ja, aus unserer Sicht. Wir sind eine Präsenzhochschule. Wir sind die kleinste Hochschule hier in Schleswig-Holstein. Wir haben es eh schwer, die Infrastruktur, die es zusätzlich in einer Hochschule gibt, wie beispielsweise die Mensa oder eine Cafeteria oder eine Bibliothek zu bespielen, wenn nicht alle auch auf dem Campus sind. Oder es sind ja nie alle da, aber der Großteil eben des Campuslebens wirklich in Präsenz stattfindet. Von daher haben wir uns ganz klar entschieden, bei der Präsenzhochschule zu bleiben. Es gibt hybride Formate. Das wird ähm, je nach Studienangebot entschieden. Es macht ja auch manchmal Sinn, mit diesen äh, Formaten zu arbeiten. Und da sind wir, gehen wir natürlich auch mit der Zeit. Aber... Wir sind keine online oder digitale Hochschule, wir bleiben eine Präsenzhochschule und von daher bauen wir auch weiter auf die Gebäude. Und so wie ich es gerade gesagt habe, wir möchten eben, dass auch möglichst viele unserer Hochschulmitglieder auf diesem Campus sind. Und das können wir nur, wenn wir dieses Gebäude auch haben. Wir haben momentan nicht ausreichend Büroräume, wir haben Studiengänge ausgegliedert, die sollen zurück auf den Campus geholt werden. Und wir gehen natürlich auch davon aus, dass wir auch weitere Studienangebote aufbauen und auch dafür brauchen wir dann wieder Räumlichkeiten. Und wenn wir dann wieder anfangen ähm, zu suchen und das dann extern. Ein neuer Studienangebot, das haben wir einmal probiert mit Immobilienwirtschaft, äh, kann nicht wirklich gut in der Hochschullandschaft hier ankommen, wenn er in einem eigenen Gebäude stattfindet. Ähm, das ist eine ganz unglückliche Situation gewesen, haben wir festgestellt und das ändern wir jetzt. Hat diese Präsenz dann auch weitere Vorteile vielleicht? Hat, dass man sagt, die Mensa kann dann besser bespielt werden und die Infrastruktur? Ja, in meiner Vorstellung sollte eine Hochschule auch sowas sein wie ein äh, Marktplatz des Austausches, also wo man sich wirklich begegnet, äh, in der Mitte des Campus, in der Mensa, ähm, in den Veranstaltungen. Und wir haben ja auch in der Corona-Zeit gesehen, welche Nachteile auch mit Online-Unterricht verbunden sind. Und ähm, wie unsere Studierenden teilweise zurückgekommen sind. Also klar, digitale Kompetenzen noch besser aufgebaut bei allen Hochschulmitgliedern. Aber Konfliktsituationen beispielsweise, die kriegen wir in Online-Formaten nicht gut gelöst. Und ähm, wir haben ja auch noch viele andere. Aufgaben, Projekte gemeinsam gestalten, wirklich gemeinsam zu wirken. Und dann auch, das weiß ja jeder aus dem persönlichen Gespräch, es wirken eben noch andere Kräfte, wenn man in einem Raum äh, miteinander sitzt und der nicht digital ist. Und ähm, wir sehen eben auch, dass das sich wirklich sehr positiv auf die Lehre auswirkt. Ja, und was ja für alle Branchen gleichermaßen gilt, ist die Herausforderung des Fachkräftemangels zu lösen. Und damit eben dann auch die Wertschöpfung, die in die Region getragen wird oder aus der Region heraus produziert wird, aufrechtzuerhalten. Ohne Fachkräfte wird uns das nicht gelingen. Und ähm, auch da sind wir in sehr, sehr engem Kontakt mit den Unternehmen und Institutionen. Also wir bilden natürlich auch aus für diese. Aber wir versuchen eben auch neue Trends, die es äh, beispielsweise im Rahmen von New Work Modellen, das, äh, wo manche sich lustig machen über die jungen Menschen, die ja nur noch irgendwie auf Balance achten von Freizeit und Arbeit, aber eben auch, da Lösungsansätze gemeinsam zu erarbeiten, die passig sind für die unterschiedlichen Branchen und Unternehmen, damit wir tatsächlich diese jungen Leute gewinnen können. Also darüber lachen hilft am Ende gar nicht. Wir müssen uns auch diesen Trends stellen und versuchen eben, ja Modelle zu entwickeln, die dann eben tatsächlich auch wirksam sein können. Sie haben Nachhaltigkeit als übergeordnetes Thema für die Fachhochschule definiert. Wie wird das gelebt? Ja, ich bin mit der Wahl zur Präsidentin vor einem Jahr angetreten, äh, mit der Vision, die nachhaltigste Hochschule Schleswig-Holsteins äh, werden zu wollen, mit den Hochschulmitgliedern natürlich, ich bin ja nicht die Hochschule, ähm, und dem Anspruch, dass wir uns konsequent unter das Dach der Agenda 2030 stellen und das heißt, dass wir, in Lehre, Forschung, Weiterbildung, Transfer, uns ganz konsequent eben an den Sustainable Development Goals, den Nachhaltigkeitszielen der UN orientieren. Und ja, wie gehen wir daran? Wir schaffen erstmal Strukturen und auch ähm, stellen Ressourcen dafür zur Verfügung. Strukturen heißt, wir haben einen entsprechenden Ausschuss jetzt gegründet für Nachhaltigkeit, einen Senatsausschuss, der ähm, unter anderem eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet, damit wir auch wissen, also im Planen, was wir wann wie realisieren können. Wir erarbeiten ein Klimaschutzkonzept, sind an einem... Programm des Bundeswirtschaftsministeriums beteiligt, als einzige Hochschule aus Schleswig-Holstein, die ähm, jetzt über drei Jahre hinweg dieses Klimaschutzkonzept ähm, entwickelt und sich verpflichtet, ähm, die CO2-Reduktion, um 10%, also den CO2-Ausstoß um 10 Prozent zu reduzieren. Für die Fachhochschule also selbst. Die Fachhochschule selbst. Ähm, damit eng verbunden ist eben unser ähm, Energiemanagement, die Energie, ähm, also Gebäude, energetische Versorgung, ähm, die stellen wir um. Wir ähm, versuchen, die erste klimaneutrale Hochschule Schleswig-Holstein zu werden. Das können wir nur, weil wir tatsächlich, das hat ja dankensweiterweise Herr Eisold von der GMSH ähm, auch gesagt, dass wir eben ein anderes Heizsystem installieren werden, als das vorgesehen war und das heißt weg vom Gas hin zu Luftwärmepumpensystemen zum Beispiel. Da sind zwei äh, Fachexperten aus unserer Hochschule gerade ähm, dabei, ein Konzept dafür zu schreiben und die GMSH tatsächlich schon signalisiert, ähm, dass wir da wohl doch auch gute Chancen haben, das umzusetzen. Und das ist ganz relevant einfach für diese Reduktion des CO2-Fußabdrucks. Dazu gehören aber natürlich noch andere Dinge wie ähm, Mobilität erleichtern, ähm, durch den ÖPNV, da ist wird sicherlich ähm, ein dickeres Brett, was wir da zu bohren haben. Dazu gehört aber auch ähm, das Speiseangebot noch konsequenter auch auf pflanzliche Produkte hin auszurichten. Da ist das Studentenwerk natürlich federführend verantwortlich, aber wir versuchen das eben auch auf Veranstaltungen, die wir machen, entsprechend umzusetzen und ähm, überhaupt die Hochschulmitglieder erstmal zu sensibilisieren, das Bewusstsein zu schaffen. Das ist ja jetzt nicht bei allen gleichermaßen da und wir haben wir haben uns da vorgenommen unter dem Campus für nachhaltige Entwicklung und Transformation, das ist das strategische Dach, was wir verabschiedet haben, diese Schritte jetzt Stück für Stück ganz konsequent umzusetzen. Wir sind unter anderem aktiv im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit. Wir haben eine äh, Stelle jetzt Referentin der sozialen Nachhaltigkeit eben in der Besetzung. Äh, das sind Themen wie Diversität, Barrierefreiheit, Gleichstellung, äh, familienfreundliche Hochschule. Das sind alles Themen, die ja auch auf diese Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir dort eben auch weiter und konsequent vorankommen. Wir haben zwei Professuren ausgeschrieben. Die eine im Fachbereich Technik, da geht es um Nachhaltigkeitsmanagement und Transformation. Also so ist die Nomination im Fachbereich, habe ich gerade gesagt, Fachbereich Technik. Im Fachbereich äh, Technik haben wir eine für Circular Economy und Sustainability, also Nachhaltigkeit äh, im also Berufungsverfahren Kreislauf. genau. Kreislaufwirtschaft Kreislauf, Kreislauf. und Nachhaltigkeit ähm, ja, also das heißt, wir stellen jetzt auch schon Ressourcen zur Verfügung. Wir sind mit unseren Studierenden dabei. Die sind auch involviert in das Klimaschutzkonzept. Die haben schon ihre erste Empowerment-Schulung, heißt das, bekommen, um in dem Thema anzukommen und auch, weil das sind ja die meisten Hochschulmitglieder hier, auch wirksam in der Breite zu werden werden im April dann einen auftakt haben, dafür mit der Hochschulöffentlichkeit, also alle, die mitwirken wollen, können dann einsteigen auch in das Thema. Und diese Nachhaltigkeitsstrategie wird ja Maßnahmen beinhalten, die werden wir natürlich auch hochschulweit abstimmen. Und dann Stück für Stück über die nächsten, meine Amtszeit geht weitere fünf Jahre, über die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall, das umsetzen. Und ich hoffe dann auch darüber hinaus, weil Ziel ist es ja, dass dieses Thema nicht allein bei mir platziert ist. Das ist es auch nicht, glücklicherweise. Wir haben schon viele, viele KollegInnen, die da äh, mit ihrer Fachlichkeit einen großen Beitrag leisten. Aber dass es am Ende strukturell so verankert ist, dass es ohne mich weiter äh, lebt. genau Das heißt, Klima, Nachhaltigkeit, ist auf alle Fälle noch mehr als Klimaschutz. Auf jeden Fall, genau. Das ist ganz wichtig. Dankeschön für das Gespräch und für Ihre Zeit. Danke Ihnen.
0: Wiebke ich im Gespräch mit der FAW-Präsidentin Professorin Dr. Anja Wollesen. Der Neubau soll im Herbst 2025
5: fertig sein. Mein Name ist Tim, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin nach sieben Jahren Berlin wieder im schönen gelandet und habe hier den Job als Kümmerer in Bessebunen übernommen. Und ähm, bin hier zur Stärkung der sozialen und interkulturellen Kompetenzen, also versuche mich mit Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen, ihre Bedarfe zu ermitteln und Angebote zu schaffen. Tim Bölter ist seit Oktober als sogenannter
0: Kümmerer zur Stärkung der sozialen und interkulturellen Kompetenzen in Wesselburen unterwegs. Was genau sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt und welche Ziele Bölter hat und in der Hebelstadt
5: umsetzen will, erzählte er Kim marlin Bethke. Im Interview. Das sind viele musikalische, handwerkliche und sportliche Angebote, zum einen verschiedene Trommelgruppen und, und Chöre, wir machen verschiedene Sportangebote wie Fußball oder auch Sport, den sich die Kinder quasi selber erarbeiten und zukünftig möchte ich noch das Bauen mit reinbringen, dass wir die Musikinstrumente selber bauen und sie dann spielen lernen. Das große Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist, dass äh, es in Westeburen ein, ein Zusammenleben gibt, in dem sich alle wohlfühlen, egal welcher Herkunft, egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben. Äh, und dass es hier ein schönes Zusammenleben gibt, ähm, wo, es keine, wo keine Unterschiede mehr gemacht werden. Am allermeisten macht mir Spaß, äh, tatsächlich mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und mit den kompetenten Kollegen hier gemeinsam auszuarbeiten, welche, welche Ideen von mir auch äh, umsetzbar sind und zum Ziel führen.
0: Wenn Tim Bölter auf die knapp fünf Monate zurückblickt, die er schon in Wesselburen unterwegs ist, dann ist er sich vor allem bei einer Sache sehr sicher. Der Job macht ihm sehr viel Spaß und er habe vorher noch nichts gemacht, was ihn so erfüllt hat, wie diese Arbeit, sagte. er. Lesen Sie die ganze Geschichte über Tim Bölter in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien oder online unter boyens-medien.de. Burgs Pflichtfeuerwehr hat einen neuen Chef, Arne Puck. Der bisherige Stellvertreter des Wehrführers folgt auf Thomas Kusch, der sein Amt nach der halben Wahlperiode planmäßig niedergelegt hat. Insgesamt 15 Jahre war Kusch Feuerwehrchef im Luftkurort. Welche Schwerpunkte setzt sich dann der neue? Eurens Medienredakteurin Michaela Reh fragte nach.
1: Herr Puck, Sie sind ab dem 1. März neuer Feuerwehrchef in Burg, sofern die Gemeindevertretung Sie auch bestellt. Gewählt sind Sie bereits und Sie lösen Herrn Kusch ab. Was sind Ihre Ziele und Herausforderungen für die nächsten Jahre? Also meine
6: Ziele sind einmal die Projekte, die Herr Kusch schon angefangen hat, fortzusetzen und umzusetzen, die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr zu stärken und vielleicht auch den Ausblick wieder in die Freiwilligkeit zu wagen und auch da wieder ähm, vielleicht mehr Mitglieder generieren zu können. Herausforderungen sehe ich tatsächlich in dem täglichen. Arbeiten als Wehrführer. Bei einer Feuerwehr unserer Größe gibt es tatsächlich keinen Tag ohne Feuerwehr, sei es Verwaltungsarbeit oder auch Einsatzdienst, der bewerkstelligt werden muss. Und das ist schon eine große Herausforderung, das mit Job und Familie zu vereinen.
1: Wie sieht das aus mit dem Neubau der Feuerwache? Wenn Sie daran denken, dass hier bald Baustelle ist, naja, bald ist übertrieben, aber irgendwann, dann müssen Sie ja trotzdem das Ganze am Laufen halten. Ja, also da
6: gibt es tatsächlich schon Konzepte in der Schublade, wie man den Einsatzbetrieb der Feuerwehr weiter aufrechterhalten kann während der Bauphase. Wir freuen uns, dass es wahrscheinlich endlich losgeht, denn der Platz wird hier immer enger in der Feuerwehr. Und dass wir das dann auch quasi über die Bühne bekommen.
1: Vielen Dank, Herr Puck.
0: Frisch zurückgekehrt von ihrer Reise nach El Salvador sind sechs Dittmarscher. Neben der Wiedersehensfreude mit alten Bekannten wurden die Dittmarscher auch mit der politischen Situation konfrontiert. Die Gruppe besuchte die Hauptstadt San Salvador, ahorapan im Westen des Landes und ihre Partnergemeinden in Santa Ana und Cara Dabei wollten sie ihre seit Jahrzehnten bestehende Partnerschaft feiern. Man kennt sich und zwar seit 30 Jahren, viele Freundschaften sind entstanden und zu diesem Anlass hatten die Partnerkirchen große Transparente erstellt. Die Zahl 30 besteht aus vielen Fotos aller Beteiligten. Schöne Erinnerungen, aber auch neue Eindrücke von der aktuellen Reise, sagt Pastor Dieter Stein.
7: Ganz, ganz viele und ganz, ganz unterschiedliche Eindrücke. Aber für mich war eigentlich das eine sehr schöne Erfahrung nach sechs Jahren, dass ich das Gefühl hatte, ich bin wieder zu Hause. Also in all den. Jahren der Partnerschaftsarbeit ist es wirklich auch eine, ein Stück Heimat für uns geworden. Und ich glaube, den Partnern und Partnerinnen dort geht es ebenso, wenn sie hierher kommen. Das äh, hat gut getan und das hat auch getragen durch alles. Und die Begegnung mit den Menschen dort, mit unseren Partnerinnen und Partnern ähm, aus den Kirchengemeinden, das äh, war so persönlich. Also es hat auch uns darum bestärkt, diese Partnerschaft weiterzugehen, also als, als Menschen aus verschiedenen Kulturen doch gemeinsam unterwegs zu sein und damit vielleicht etwas äh, zu leben, was wir uns eigentlich für die ganze Welt wünschen. Dass wir als Menschen miteinander unterwegs sein können und dass uns auch keine Hindernisse daran hindern sollen. Also wo äh, Mächtige meinen, sie müssten alles sagen und alles bestimmen. Nein, wir sind es. Wir wollen gerne leben.
0: Ursprünglich wollten die sechs Deutschen auch wieder als Wahlbeobachter fungieren. Denn am 4. Februar stand die Präsidentschaftswahl in El Salvador an. Das habe man dann aber doch nicht gemacht, weil die Wahl unrechtmäßig ist, sagt Andrea Hansen vom Freundeskreis. Seit 2019 ist Nayib Bukele der Präsident des südamerikanischen Landes. Und seitdem sei die Gewalt massiv zurückgegangen, auch weil mehr als 70.000 Menschen inhaftiert worden seien, denen Bandenkriminalität vorgeworfen werde. Dass die Sicherheit enorm zugenommen hat, haben auch die Dittmarscher festgestellt. Das Land hat sich insgesamt in den letzten sechs Jahren deutlich verändert, so Dieter Stein.
7: Ja, es hat sich sehr verändert durch die neue politische Situation, dass äh, jetzt wirklich in El Salvador eine Diktatur herrscht. Die Opposition ist pulverisiert, wie von Regierungsseite dann erklärt wurde. Die Gewaltenteilung existiert nicht mehr. Das hat äh, sehr bedrückt auch. Andererseits, der Präsident äh, ist ein Meister der Events und er äh, macht ein Event nach dem anderen für die Bevölkerung, äh, damit sie sich alle freuen können. Aber es hat sich dadurch viel geändert, äh, dass also der neue Flughafen, also der Flughafen zum großen Teil neu gebaut worden ist. Wir gehört haben äh, mit Unterstützung von China, wie auch die neue Nationalbibliothek äh, und, und andere äh, Dinge. Aber äh, was kommt danach? Das kommt danach? Wie geht es weiter? Wie ist die Situation? Wie ist die wirtschaftliche Situation? Die ist problematisch in El Salvador. Und äh, wir möchten auch so weiter mit unseren Partnern und Partnern äh, gehen, auch wenn die gesellschaftliche Situation schwierig ist. Das äh, soll uns nicht hindern, weiterzugehen.
0: Viele Veränderungen in El Salvador, manche zum Vorteil, einige auch zum Nachteil, die Schwerpunkte des Freundeskreises und seiner Aktivitäten, aber die bleiben.
7: Die Schwerpunkte der Partnerschaft sind dieselben, wie ich sie gerade beschrieben habe, miteinander unterwegs, das das Menschliche. Die bleiben auch, aber es kommen natürlich immer wieder neue Themen dazu. Fragen der Nachhaltigkeit, die ja weltweit wichtig sind, aber auch eben die gesellschaftliche Situation jetzt vor Ort in El Salvador. Ja, wir leben halt nicht äh, auf dem Stern oder so, sondern wir leben in dieser Welt mit all ihren Problemen auch, aber auch mit ihren schönen Seiten.
0: Nach der Reise ist vor der Reise. Die nächste ist noch nicht geplant, aber wie geht's denn jetzt weiter? Erstmal Pause.
7: Pause gibt ja. es nicht. Pause gibt es nicht. Wir gehen weiter. Wir haben ja Gott sei Dank inzwischen so viele Leute in unserer Gruppe, die Spanisch sprechen äh, und, und immer ständig kommunizieren mit unseren Partnern, dass wir wirklich auch, wenn wir uns nicht sehen, auf dem Weg sind miteinander. Und erstmal ist es wichtig, das Ganze aufzuarbeiten jetzt, was wir erlebt haben. Das braucht seine Zeit, das auch bekannt zu machen. Wir wollen das jetzt ja nicht nur für uns beiden, sondern es wird sich jetzt auch einige Veranstaltungen geben in der Folgezeit in, in Gemeinden, in Meldorf, wo wir auch dann informieren möchten. Das ist uns ganz wichtig.
0: Dankeschön, Pastor Dieter Stein. Das war die aktuelle Folge des Wochenblicks eines Ihrer Podcasts von Boyens Medien. Die Redaktionen hatten heute Maurice Dannenberg, Dana Müller, Wiebke Reißigt-Wenger, Michael Reh, Kimberlin Bethke und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen jetzt ein tolles Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Der Wochenblick, ein Boyens Medien Podcast.